0: En Bitfinanzas sabemos que estar al día con los acontecimientos más importantes de la sesión puede ser algo difícil. Por eso, acá te traemos las noticias más relevantes de los últimos 7 días de la semana que pudieron haber afectado a las criptomonedas o a la bolsa de valores. Por acá les acompaña Miguel Lares y durante los próximos minutos quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de este podcast. Al cierre con Bitfinanzas. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre con Bitfinanza. Un podcast de bitfinanza.com en el que vamos a revisar lo último que ha ocurrido durante esta semana, tanto en mercados tradicionales como en los mercados de las cripto Por aquí les habla Miguel Lares, o mejor conocido en redes como siendo Miguel. Le vamos a ver qué ha pasado esta semana, más que todo porque esta fue una semana bastante interesante con el tema de los earnings y también fue una semana decisiva, ya que tuvimos decisión de tasa de tipos de la. Red. Así que, sin más, vamos a comenzar con este capítulo número 43 del podcast al cierre con Bitfinanzas. Bien, como es costumbre, vamos a hablar primero de las criptomonedas. Vamos a hablar de la primera noticia que tenemos acá, que se titula Justin Justinson busca que TRX sea reconocida como moneda de curso legal. Dentro del artículo mencionan que Justin Song, el fundador de Tron, o también conocido como la moneda TRX, ha declarado este 29 de enero que su objetivo para el próximo año es conseguir que el activo digital TRX, su moneda, sea reconocido como efectivo legal en 5 países. Song también afirma que la aprobación del activo en cinco naciones podría fomentar la adopción mundial de las criptomonedas. El objetivo es bastante ambicioso, pero alcanzable en esfuerzo y compromiso Según las mismas palabras de Justin Song También afirmó en un tuit el 28 de enero Que la nación no importaría mucho Ya que si tomamos en cuenta la cantidad de personas que hay en el mundo Una nación como por ejemplo Estados Unidos No sería algo tan importante a tomar en cuenta Si otras naciones reconocen un activo digital como lo que es TRX Como moneda de curso legal Pasando a otras noticias, tenemos que Michael Burry ha dicho un consejo a los inversores. El consejo era vendan. Bueno, estaba escrito en inglés. Este consejo lo hizo a través de su cuenta de Twitter, pero aquí no saben qué ocurrió después, o bueno, horas después de que haya hecho este tweet. Pues resulta que Michael Burry ha borrado completamente su cuenta de Twitter porque Bitcoin efectivamente no hizo lo que se esperaba y subió bastante fuerte De hecho, toda esta semana ha estado subiendo bastante fuerte Bastante eh, Pronunciado, ha recuperado muy bien La barrera de los 20 mil dólares Y esto seguramente ocasionó que Michael Burry Borrara su cuenta de Twitter Actualmente la cuenta nuevamente está activa Pero por lo que se ve Parece ser que alguien más pudo Obtener el username de esa cuenta Y poder tenerla allí Aún no se han hecho tweets nuevos En esa cuenta, pero bueno, es algo que es importante que tomen en cuenta esa cuenta ahora ya no es de Michael Burry o al menos por el momento no es la cuenta de Michael Burry y hablando de Twitter parece ser que se ha conocido que se van a adaptar a pagos con criptomonedas para un futuro según se conoció una fuente del Financial Times manifestó un informe que dos personas allegadas a los planes de Twitter informaron que el sistema de pagos de la plataforma se hará con monedas fiduciarias, No obstante, se acomodará para que en un futuro se pueda hacer con monedas digitales, o en este caso con criptomonedas. Recordemos que también a finales del año pasado se filtraron algunas imágenes de acuerdo a una especie de Twitter coins o una especie de criptomoneda o activo digital que se estaba desarrollando en secreto según para los pagos y las propinas dentro de esta plataforma o dentro de esta red social. Bueno, ahí tenemos que Twitter nuevamente en el foco de Ver si por fin van a incluir criptomonedas en su plataforma o si por ahora no se va a incluir. Parece ser que los planes son a futuro, ahora no, pero no, bueno, solamente toca esperar y ver qué ocurre. Siguiendo con las noticias de las criptomonedas, tenemos que Charlie Monder, eh, la mano derecha de Warren Buffett, ha pedido que Bitcoin sea prohibido en los Estados Unidos y tildó de locos, o bueno, casi locos, a los inversores. Charlie Monder. En un reconocido escéptico de las criptomonedas, esta vez fue un poco más allá Y pidió al gobierno de los Estados Unidos que prohibiera esta clase de activos a nivel federal Monder ha señalado en varias oportunidades que China es un ejemplo en el manejo de las restricciones contra las criptomonedas Y esta vez volvió a ratificar su postura agresiva contra las criptomonedas Vamos a ver qué ocurre No creo que le hagan mucho caso, al menos por ahora no creo que le hagan mucho caso Tendrán que muchas personas... De bastante poder pronunciarse en contra de las criptomonedas Y eso hasta ahora no ha sucedido Así que como digo, solamente toca esperar y ver qué ocurre Seguimos con otra noticia Es que MicroStrategy ha registrado pérdidas en el cuarto trimestre de este año Recordemos que eh, ya las empresas grandes vuelven nuevamente a anunciar sus earnings Lo que incluyen todo lo que fue su último trimestre del año pasado, del año 2022 En este caso tenemos que MicroStrategy, una empresa que está dedicada a... Servicios De software ha registrado una pérdida neta de 249 millones de dólares para el cuarto trimestre del 2022, en comparación con una pérdida de 90 millones de dólares para el mismo periodo, pero del año anterior, es decir, del año 2021. Según lo señalado por MicroStrategy, los bitcoins que se encontraban en posesión de la compañía perdieron alrededor de 197.6 millones de dólares durante el último trimestre del 2020. Y esto fue gracias a que la empresa pudo reducir un poco antes el valor de sus bitcoins a medida que el precio descendía durante ese mismo periodo. Y hablemos de una criptomoneda que lleva tiempo sin estar en el radar de las noticias. Es Cardano. Cardano lleva ya un tiempo, año y medio casi, que ha es, incorporado los contratos inteligentes en su ecosistema. De hecho, los contratos inteligentes fueron anunciados, fueron sacados a la plataforma, al ecosistema en septiembre del 2021. Es decir, que ya pasado un tiempito. Y a día de hoy Cardano cuenta con 5.006 contratos inteligentes elaborados dentro de la plataforma Plutus, que es una plataforma para la creación de contratos inteligentes dentro de la red de Cardano. Por decirles alguna cifra, en enero del año pasado, es decir, en enero del año 2022, solamente existían 1.000 contratos dentro del ecosistema. En otras palabras, la plataforma ha logrado conseguir 4.000 contratos inteligentes nuevos en aproximadamente un solo año. Excelente por Cardano que esté creciendo si bien es cierto, estos contratos aún no es algo que uno diga, oh, se están usando en todos lados, es cierto, pero que la plataforma crezca, que, se, que, que crezca la opción y que muchos programadores, desarrolladores, personas que quieren tener sus proyectos en plataformas como esta, como Cardano, como Ethereum, que ofrecen toda la infraestructura para poder crear su contrato inteligente allí, ayudan bastante a que Cardano pueda seguir creciendo. Así que bueno, muy bien por Cardano, solamente nos toca ver o revisar un poquito más de detalle qué está ocurriendo realmente con la red, si se está utilizando, si no se está utilizando, si son contratos basura, si son contratos de prueba, qué está pasando, pero por ahora se está viendo que está creciendo bastante rápido el ecosistema de contratos inteligentes en Cardano. Y ya para ir cerrando las noticias con las criptomonedas tenemos que hay un algoritmo de una empresa llamada Price Prediction que ha fijado, escuchen bien, ha fijado el precio de Solana para el 28 de febrero en 24.56 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que según esta, proye esta proyección, esta predicción de precios, Solana va a mantenerse durante todo el mes de febrero en lo que está cotizando actualmente ya que Solana actualmente está, está cotizando perdón a $24.60 dólares por token y dirán ¿y dónde sacan esta predicción? bueno esta predicción se hizo con, con un análisis técnico basado en bandas de bollinger indicadores de fuerza como el RSI medias móviles, divergencias, convergencias, MACD un montón de cosas que utiliza esta plataforma para fijar precios de criptomonedas y en este caso Fijaron el precio de Solana a $24.49 dólares para el 28 de febrero. Si el mercado de las criptomonedas continúa así, con, con subidas, subiendo, es decir, Bitcoin recuperando, Ethereum recuperando, las más grandes recuperando, seguramente Solana va a recuperar y no creo que se mantenga a estos precios actualmente. Sin embargo, hay que saber que todo mercado que sube también tiene que bajar en algún momento. Así que puede ser que a mediados de febrero, si el mercado aún sigue subiendo ahorita, a mediados de febrero tengamos algún tipo de retroceso Y esto va a hacer que seguramente Solana, por ejemplo Vuelva a los precios actuales de 24.60, 24.60 dólares por token Así que no es algo descabellado que ocurra Pero sí hay que tomar en cuenta que puede ocurrir Así que bueno, quienes estén interesados en el tema de precios de Solana y todo aquello Aquí tienen una proyección un poquito más estadística De el precio de Solana para finales de este mes de febrero Bien, ahora seguimos con las noticias más tradicionales, las noticias del mercado tradicional. Vamos a comenzar con el petróleo. Es que El petróleo se dirige a su tercer mes consecutivo en pérdidas. Recordemos que esta semana terminó lo que fue el mes de enero y comenzó el mes de febrero. Así que en el cierre del mes de enero tuvimos una pérdida mensual consecutiva con respecto a los precios del petróleo. Si bien la pérdida del mes fue bastante baja, es decir, fue un porcentaje muy bajo porque prácticamente abrió y cerró durante el mes de enero a los mismos precios. Al menos el Bren estuvo muy cerca del mismo precio y el WTI sí varió un poco más, pero también estuvo muy cerca del precio de apertura del mes al precio de cierre del mes. Sin embargo, durante lo que va el mes de febrero hemos tenido una caída bastante significativa de los precios. Con el Brent llegando desde los 85 a los 79 dólares por barril prácticamente. Y el WTI de los 79.63 dólares por barril a 73.37. Es decir, aún se están viendo caídas bastante fuertes en el sector de petróleo. Aunque con un invierno que poco a poco está siendo más fuerte y más frío. Muy posiblemente el sector energético lo que tiene que ver con carbón, gas y posiblemente el petróleo, posiblemente porque no necesariamente es parte de los combustibles que se utilizan como método de calefacción en estos países que están sufriendo por estas olas de frío pueden subir a finales de febrero o quizás mediados del mes de marzo ya que se supone que para esas fechas es cuando culmina por fin el invierno pero se prevé que toda esta ola de frío se mantenga durante el mes de febrero y parte del mes de Marzo. Así que solamente toca estar pendiente del sector de los commodities más que todos de estos que acabo de mencionar Carbón, gas y petróleo porque posiblemente si de repente el invierno sigue siendo muy fuerte y las reservas comienzan a retroceder Es decir, a acabarse Posiblemente vamos a ver algunas pequeñas subidas dentro de este sector Esta semana fue importante como lo mencioné a principio del episodio Es que la FED tenía que hacer el reajuste de sus tasas de interés Precisamente ocurrió lo que todos esperábamos, que se subieran 25 puntos básicos este miércoles, llevando las tasas entre 4.50 a 4.75 puntos, el nivel más alto desde octubre del 2015. Sin embargo, la FED también reconoció que la inflación se está desacelerando y también dijo que aún es demasiado alta y van a continuar evaluando la situación actual con los últimos incrementos de las tasas y ver si en algún momento van a frenar estos incrementos y posiblemente comiencen a reducirlos. Hay quienes ven que posiblemente esta reducción de tasas comience a mediados o incluso finales de lo que es el año 2020. 23, no es algo descabellado puede ocurrir, pero ya al menos la FED está viendo que posiblemente van a comenzar en algún momento a disminuir lo que son las tasas de interés, por ahora siguen aumentándolas, pero muy breve, 25 puntos básicos es bastante poco, así que solamente toca esperar cuando comiencen a ni siquiera aumentarlas, es decir, a mantenerlas por 1, 2, 3 meses fijos ahí es cuando posiblemente comencemos a ver la reducción de tasas de interés y una economía que va muy posiblemente a repuntar Gracias a estas medidas. Otras noticias de esta semana fueron los earnings de las grandes empresas. Por ejemplo, Meta, Apple, Amazon reportaron earnings durante esta semana. Y precisamente hablando de Meta, las acciones de esta misma compañía se dispararon gracias a los anuncios de las ganancias de la empresa del cuarto trimestre del año pasado. Las ganancias de la empresa superaron todas las estimaciones llevando esto a un anuncio de recompra de acciones por el valor de 40 mil millones de dólares. Algunos datos clave importantes... De este reporte de earnings fueron los usuarios activos diarios dentro de la plataforma. Que fueron 2000 millones frente a 1.990 millones previstos por Street Account. Otro dato importante fueron los ingresos medios por usuario que fueron de 10.86 dólares frente a los 10.63 dólares previstos por Street Account. Asimismo Apple también anunció sus earnings pero esta vez no cumplió con las expectativas de ingresos, ganancias y ventas, lo cual hizo que sus acciones cayeran en las operaciones extendidas del pasado 2 de febrero. Según Tim Cook, CEO de Apple, dijo que tres factores impactaron sobre los resultados de la compañía. El primero, un dólar fuerte. El segundo, problemas de producción en China que afectaron la producción directa del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max. Y el tercer punto sería el entorno macroeconómico general que ha afectado bastante fuerte las ventas de esta compañía. Asimismo otras acciones que también reportaron negativos fueron Amazon y la empresa matriz de Google. Haciendo retroceder al mercado durante la apertura de este viernes 3 de febrero. Otro dato importante durante la semana fue el discurso de Powell, el presidente de la FED después de haberse anunciado la decisión de tipos de tasas de interés. Y durante este discurso de más de 10 oportunidades, Jeremy Powell mencionó una palabra en la rueda de prensa. Esta palabra fue desinflación. Y aquí es importante aclarar qué significa la palabra desinflación. Y esto significa que los precios de la inflación comienzan a bajar pero no a cero o no estando en negativo, ya que si llegan a cero o pasan a ser negativos, ya esto ya no sería una desinflación, sino que sería una deflación. Y es que según palabras de Powell, los últimos datos inflacionarios indican eso, que la inflación sigue presente, pero a un ritmo un poco más desacelerado mes a mes. Por tal motivo, la Fed aún no ha frenado el aumento de las tasas de interés, sino que lo redujo a un incremento de solamente 25 puntos básicos, algo que seguramente vamos a seguir viendo durante los siguientes meses. Asimismo, Powell también dijo, ahora podemos decir por primera vez que el proceso desinflacionario ha comenzado. Esto quiere decir y rectifica y ratifica lo que les mencionaba hace rato, que muy seguramente en un par de meses la Fed va a comenzar a... Frenar la subida de tasas y posiblemente en media, mediados del año, quizás finales del año, vamos a ver una FED que va a comenzar a reducir lo que son las tasas de interés. Ya para ir cerrando tuvimos una noticia durante esta semana que impactó muy positivamente al mercado y fue la tasa de desempleo que sorprendió y cayó a un 3.4%. Es que resulta que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó este viernes que se agregaron en enero... 517 mil puestos de trabajo, más del doble de lo estimado por los analistas, que era de 188 mil puestos. Lo que señala que el mercado laboral se encuentra todavía muy sólido. Tal es así que la tasa de desempleo en los Estados Unidos retrocedió de 3.6 a 3.4%, la cifra más baja desde mayo de 1969. Esto también sugiere un problema inusual para la FED o la Reserva Federal, ya que un mercado laboral resistente perjudica su lucha contra la inflación. También hay que aclarar que estas cifras son muy parecidas a las cifras que se veían en este indicador de tasa de desempleo antes de comenzar la pandemia. Y bien, para cerrar, les tengo una pregunta. ¿Bitcoin creen que valdrá un millón de dólares en algún momento? ¿O para cuándo creen que Bitcoin valdrá un millón de dólares? Si quieres saber un poquito la respuesta, o quieres saber quién apoya esta idea y para cuándo proyecta este precio, tenemos un artículo en Bitfinanzas que se titula Cathy Woods, Un Bitcoin valdrá un millón de dólares a finales de esta década. Les invito a que lo lean es un artículo extenso donde explican los motivos por qué esta inversora cree que Bitcoin puede llegar a valer un millón de dólares a finales de esta década. Y eso ha sido todo el episodio por el día de hoy, un poquito más largo de lo normal, pero igualmente con bastantes noticias interesantes. Sin más, me despido, Miguel Lares, y nos escuchamos en un próximo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas. Recuerden compartirlo, comentar si les gustó, dejar sus valoraciones. No les quito más tiempo, que tengan feliz fin de semana. Hasta luego, chao.